0: Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Bimbel UTBK di semester genap ini Semoga selalu semangat para pejuang UTBK Dan semoga kalian bisa mendapatkan kampus impian kalian nantinya ya Oke tetap semangat anak-anak Kali ini Bimbel UTBK Biologi akan kembali membahas soal ya Tadi kalian sudah mengerjakan soal, sekarang kita bahas soalnya. Jawabannya ya. Oke, nomor 1 di sana soalnya adalah pengelompokan bakteri berdasarkan kelompok bakteri gram positif dan gram negatif didasarkan pada Nah, bakteri itu memiliki dinding selnya terdiri dari peptidoglikan. Pada bakteri gram positif, kandungan peptidoglikan lebih tebal dibandingkan dengan bakteri gram negatif. Selain itu, pada bakteri gram negatif terdapat dua lapisan membran yang mengapit lapisan peptidoglikan. Jadi nomor satu jawabannya adalah yang D, ya, komposisi senyawa penyusun dinding selnya. Kemudian soal kedua, beberapa tumbuhan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Karena memiliki kayu yang harum Salah satu tumbuhan tersebut adalah cendana Cendana berbau harum karena Nah jawabannya adalah yang D Batangnya mengandung minyak atsiri yang berbau harum Minyak atsiri dapat dihasilkan di daun dan batang Pada pohon cendana minyak atsiri yang berbau harum banyak dihasilkan pada batang daripada daun Contoh tanaman lain yang memiliki minyak atsiri adalah kunyit, cengkeh, sereh, kayu putih, dan kemangi. Ya, Mereka memiliki aroma yang sangat khas yang mencirikan tanaman tersebut. Oke, kita lanjut nomor tiga. Ini adalah tentang mata ya. Soalnya adalah sklera pada bagian anterior mata akan tersambung dengan Kita bahas dulu tentang bagian-bagian mata dari yang paling luar ya sampai yang bagian dalam. Bagian pertama yaitu cornea. Cornea ini adalah bagian terluar yang berfungsi sebagai jalan masuknya cahaya. Kemudian yang kedua adalah cairan aqueous humor. Cairan ini berfungsi untuk penyeimbang tekanan di dalam mata. Kemudian lapisan selanjutnya adalah sklera. Sklera ini adalah selaput putih halus yang menutupi sekitar bola mata kecuali kornea. Lapisan selanjutnya adalah iris dan pupil. Iris ini merupakan penentu warna mata kita ya, sehingga mata kita berbeda-beda. Ada yang berwarna hitam, kemudian coklat, atau orang Eropa itu hijau dan biru. Nah, pada bagian tengah iris terdapat bulatan kecil di tengah yang disebut dengan pupil. Pupil inilah yang mengatur cahaya yang masuk ke dalam mata. Kemudian bagian selanjutnya adalah lensa. Lensa berfungsi untuk memusatkan cahaya pada retina. Kemudian lapisan selanjutnya adalah koroid. Koroid ini banyak sekali mengandung pembuluh darah. sehingga fungsinya adalah memberi nutrisi pada bagian-bagian mata dan yang ketujuh adalah cairan vitreous humor ya jadi ada dua cairan pada mata tadi aqueous humor yang lapisan awal dan ini adalah vitreous humor fungsinya sama sebagai e, penyeimbang tekanan dalam mata dan bagian yang terakhir adalah retina dan sarap optik Nah, pada bagian retina inilah yang sangat peka terhadap cahaya dan akan berhubungan dengan saraf optik yang ada di otak sehingga kita bisa menerjemahkan cahaya yang masuk ke dalam mata kita dan kita tahu itu apa deskripsinya. <tuh> Selanjutnya nomor 4. Ini materi kelas 12 ya, yaitu tentang pembelahan sel. Lebih tepatnya adalah meiosis. Miosis ingat ya yang sudah kita bahas ada dua, meiosis satu dan meiosis dua. Oke, soalnya adalah pindah silang pada meiosis yang ditandai dengan terbentuknya kias mata atau kiasma terjadi pada tahapan. Oh ya, tadi yang nomor tiga mohon maaf, terlewat. Nomor tiga. Tadi jawabannya adalah yang berhubungan dengan sklera itu adalah kornea ya. Option D. Mohon maaf, terlewat. Oke, kita kembali ke nomor 4 ya. Nah, nomor 4 ini pertanyaannya adalah pindah silang pada meiosis yang ditandai dengan terbentuknya kiasmata atau kiasma terjadi pada tahapan. Nah, pada meiosis 1 terdapat fase yang disebut dengan profase 1. Nah, di profase inilah terjadi tahapan ya, ada leptoten, zigoten, pakiten, diploten dan diakinesis atau waktu uh, pas pas pembelahan sel ibu bilang ini disingkat dengan lezat padi dia le-nya adalah leptoten, z-nya ada zigoten. paknya pakiten, di-nya diploten, dan dianya diakinesis oke, kita bahas satu persatu ya kalau leptoten ini adalah tahapan pertama di profase 1 disini mulai terbentuk kromosom sedangkan tahap kedua yaitu zigoten pembentukan kembaran kromosom yang disebut dengan G- Lang eh, tahap yang ketiga adalah pakiten Paketain ini g minus terbentuk sempurna. Dan tahap keempat yaitu diploten terjadi kiasma atau terbentuk kiasma. Kiasma ini adalah kontak antara kromatit bersaudara. Dan terjadilah pindah silang di sini pada tahap diploten. Tahap terakhir di profase 1 adalah Dia kinesis. Dia kinesis ini tahapan di mana kromosom sudah menebal dan nukleolus menghilang. Jadi, terbentuk kiasma ya di mana tadi? Di tahap diploten atau option B. Next nomor 5. Soalnya adalah pernyataan yang benar tentang teori Darwin dan Lamar adalah sebagai berikut. Ini belum lama kita bahas ya tentang teori evolusi. Di sana ada dua perbedaan antara Charles Darwin dengan Lamak. Kalau Darwin mengatakan bahwa dahulu itu jerapah ada dua macam leher. Ada leher panjang dan leher pendek. Kemudian yang leher pendek tidak bisa beradaptasi dengan kondisi tanaman yang semakin lama semakin tinggi sehingga akhirnya mati karena kelaparan dan akhirnya musnah sehingga sampai saat ini hanya ditemukan jerapah berleher panjang saja itu menurut Charles Darwin karena Charles Darwin sangat terkenal dengan teori seleksi alamnya sedangkan kalau lamak berpendapat bahwa dahulu itu ada dua leher uh, dahulu itu hanya ada satu leher ya Yaitu leher pendek saja. Mohon maaf tadi e, ibu ralat. Kalau lamak hanya ada satu leher. Kemudian karena semakin lama semakin tinggi pohonnya, maka leher jerapah tersebut dijulur-julurkan sampai akhirnya menjadi panjang dan itu diwariskan kepada keturunannya. Jadi pernyataan yang benar adalah yang A, ya lamak berpendapat bahwa dulu leher jerapah pendek, tapi karena tumbuhan yang dimakannya semakin tinggi. lehernya menjadi panjang dan diwariskan kepada keturunannya oke masih semangat ya udah setengah soal ini kita menuju ke nomor 6 tentang inseminasi buatan soalnya adalah inseminasi buatan pada hewan ternak bertujuan untuk nah ini model soal 1, 2, 3, 4 kalian harus sudah hafal ya Kalau a itu apa, b, c, d, e itu apa? Jadi harus di luar kepala, harus sudah paham. inseminasi buatan atau kawin suntik yang biasanya terjadi pada hewan sapi ya. Kalau kalian sering atau pernah ke daerah Lembang, di sana ada BPPT sapi perah. Di sana tidak ada sapi jantan, adanya hanya sapi betina karena sapi betina lah yang bisa hamil. melahirkan dan akhirnya bisa menyusui. Jadi susunya yang dipakai untuk diindustrikan gitu. Nah terus kok nggak ada sapi jantannya karena sapi jantannya um, hanya dibutuhkan spermanya saja. Biasanya dari Australia ya. Biasanya sapi jantannya dari Australia didatangkan spermanya saja, kemudian disuntikkan atau terjadi inseminasi buatan oleh dokter hewan tersebut. jadi tidak terjadi perkawinan secara alami ya, tapi secara buatan inseminasi buatan atau kawin suntik memiliki karakteristik pertama meningkatkan kualitas keturunan karena dapat dipilih gamet yang diinginkan atau terbaik jadi nomor satu benar ya yaitu meningkatkan kualitas anakan kemudian karakteristik yang kedua adalah kinerja reproduksi akan meningkat Inseminasi dapat membantu peningkatan dan efisiensi reproduksi. Lagi-lagi, pernyataan nomor 2 benar. Karakteristik yang ketiga yaitu waktu perkawinan dapat disesuaikan. Oke. Pilihan 3 juga benar ya. Dan yang terakhir, yang keempat itu hasil inseminasi tidaklah seragam karena melalui proses fertilisasi terlebih dahulu. Nah, untuk pernyataan keempat Tidak benar ya, karena harusnya hasil inseminasi ini sangat beragam, bukan seragam. Jadi yang benar adalah 1, 2, 3 optionnya adalah A. Oke, okay, kita lanjutkan nomor 7 ya. Lagi-lagi materi baru kemarin, materi kelas 12 semester genap. Soalnya adalah teori-teori tentang biogenesis ya didukung oleh teori biogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk yang hidup juga. Jelas di sini jawabannya adalah Francisco Redi dan Lazaro Spallanzani. Francisco Redi percobanya masih ingat anak-anak yaitu tentang daging di dalam toples yang ada yang dibiarkan terbuka, ada yang ditutup plastik, ada yang ditutup dengan kasa ya masih ingat karena Francisco Redi berkesimpulan bahwa lalat yang muncul setelah beberapa hari dari daging yang membusuk itu um, adalah karena aroma daging yang membusuk mendatangkan lalat, kemudian lalat bertelur dan timbullah belatung. Jadi, belatung ya berasal dari lalat atau makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga. Dan tokoh yang kedua adalah Lazarus Palanjani, percobaannya adalah air kaldu dimasukkan ke dalam suatu tabung kemudian dipanaskan dibiarkan terbuka dan dibiarkan tertutup dan dari yang terbuka itu terdapat mikroorganisme sehingga menyebabkan air kaldu tersebut menjadi keruh tidak jernih lagi kalau yang Robert Hook ini adalah penemu sel gabus ya jadi dia bukan tokoh teori biogenesis Robert Hook ini yang meneliti tentang sel juga ya kemudian kalau Aristoteles jelas dia beliau adalah tokoh dari teori abiogenesis, jadi yang benar adalah 1, Francisco Redi dan Lazaro Spalanzani 3, jadi jawabannya adalah B, 1 dan 3 oke next, nomor 9 Ini adalah pernyataan dan sebab, ya, jadi uh, sebab akibat juga harus kalian fahami dengan baik A, B, C, D, E, optionnya seperti apa. Oke kita lihat dari pernyataannya dulu, pada mekanisme inspirasi masuknya udara dari luar menyebabkan rongga dada mengembang sehingga posisi diafragma akan berkontraksi. nah pernyataan ini adalah tentang pernafasan perut pernafasan perut ini melibatkan otot diafragma jadi benar ya untuk pernyataan karena ketika kita inspirasi maka diafragma kontraksi sehingga bentuknya menjadi lurus sehingga menyebabkan rongga dada membesar atau mengembang paru juga ikut membesar kemudian tekanan udara di dalam paru mengecil sehingga udara masuk jadi pernyataannya benar kita lihat alasannya tekanan di luar lebih besar dibandingkan tekanan udara pada paru sehingga diafragma akan berkontraksi dan udara masuk juga benar-benar pernyataan alasan juga benar dan keduanya menimbu apa menunjukkan adanya hubungan sebab akibat jadi nomor 8 jawabannya adalah a next nomor 9 ini tentang sistem reproduksi wanita ya? Pertanyaannya adalah hormon estrogen dihasilkan oleh hormon estrogen ini yang menyebabkan wanita memiliki tanda-tanda atau ciri kelamin sekundernya ya seperti tumbuhnya buah dada, membesarnya pinggul, menstruasi, itu adalah hormon estrogen kemudian selain itu juga estrogen yang menyebabkan setiap bulan endometrium atau rapisan rahim dari e, perempuan itu akan menebal dan kalau memang tidak terjadi kehamilan maka terjadi menstruasi, itu adalah hormon estrogen Siapa yang menghasilkan hormon estrogen? Yang pertama adalah sel-sel folikel ya. Sel-sel folikel ini menghasilkan ovum dan juga hormon estrogen. Selain itu, hormon estrogen juga dihasilkan oleh korpus luteum. Korpus luteum ini adalah folikel yang sudah matang dan sudah mengeluarkan oosit sekundernya. Jadi folikel yang sudah mengeluarkan oosit sekunder namanya adalah korpus luteum dan korpus luteum ini menghasilkan estrogen dan progesteron yang fungsinya adalah untuk menebalkan dinding rahim atau endometrium seorang wanita sehingga siap untuk hamil, kalau memang tidak terjadi fertilisasi, tidak terjadi pertemuan antara sperma dengan ovum, maka Estrogen dan progesteron akan turun kadarnya sehingga penebalan endometrium tidak bisa dipertahankan dan akan luruh. Itulah yang disebut dengan proses menstruasi. Ya, kalau endometrium itu lapisan rahim yang paling dalam yang kaya akan pembuluh darah yang selalu mengalami penebalan karena rahim itu terbagi menjadi tiga lapisan dari yang terdalam endometrium yang kaya pembuluh darah, bagian tengahnya adalah miometrium yang kayak akan lapisan otot jadi ketika kita mengalami proses persalinan atau melahirkan miometrium ini akan berkontraksi terus kemudian lapisan yang paling luar adalah perimetrium nah, kalau hipofisis yang pilihan yang 4 itu hipofisis ini adalah master dari kelenjar kita atau master of gland disebutnya karena hipofisis ini adalah kelenjar dimana yang me memerintahkan bagian-bagian lain untuk menghasilkan hormon makanya disebut dengan master of gland jadi nomor 9 jawabannya adalah sel-sel folikel nomor 1 dan nomor 3 corpus luteum jawabannya adalah option B 1 dan 3 yang terakhir nomor 10 seorang laki-laki berpenglihatan normal menikah dengan seorang wanita buta warna maka semua anak laki-lakinya akan buta warna jadi pernyataannya ini jelas benar karena buta warna ini adalah penyakit yang terpaut sama kromosom X dan sifatnya resesif jadi laki-laki yang memiliki gen colorblind atau CB atau BW pasti akan mengalami buta warna. Sedangkan kalau wanita kan ada dua kemungkinan ya, bisa carrier XCBX atau penderita atau XCBXCB. Jadi pernyataannya benar, kita lihat alasannya. Gen penyebab buta warna terdapat da dalam kromosom X dan bersifat resesif juga benar. Benar-benar pernyataan dan alasan dan mereka memperlihatkan adanya hubungan sebab akibat atau optionnya atau jawabannya adalah A ya Karena memang terpaut pada kromosom X dan bersifat resesif serta tidak memiliki alel pada kromosom Y Maka seorang anak laki-laki pasti mendapatkan kromosom X yang mengandung gen buta warna dari ibunya yang buta warna Oke okay, ya. semoga bisa difahami dengan baik bimbel kali ini ya dan semangat selalu untuk terus berlatih kuncinya adalah terus berlatih dan berlatih. Supaya nanti ketika kalian mendapatkan soal Oh ini sudah terbiasa Atau karena memang sering diajarkan Atau sering kalian melatih diri kalian sendiri Oke terima kasih banyak Atas segala perhatiannya Ibu selalu berdoa untuk kesuksesan kalian Di dunia dan di akhirat Yang penting kalian selalu berusaha Dan terus berdoa tanpa lelah Terima kasih atas segala Partisipasinya Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh